0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين قال الشيخ رحمه الله باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين أي ما جاء في تفسير هذه الآية وسبب نزولها ما يدل على أن الخوف نوع من أنواع العبادة يجب أن يكون خالصا لله عز وجل فلا يخاف معه أحد أو يخاف غيره سبحانه وتعالى، ومناسبة هذا الباب للذي قبله يعني الذي قبله واضحة لأن الذي قبله المحبة وهي نوع من أنواع العبادة وكذلك الخوف مما يدل على أن العبادة ليست هي المحبة فقط بل لا بد يكون معها خوف ويكون معها رجاء ويكون معها خشيه لله عز وجل والمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل كلها من أعمال القلوب عبادات قلبية من أعمال القلوب هذا آل وجه المناسبة أن لا يفهم أحد أن العبادة مقصورة على المحبة كما تقوله الصوفية وإنما العبادة محبة وخوف ورجاء وخشية وتوكل ورغبة ورهبة في القلوب وكذلك أعمال الجوارح وأقوال اللسان العبادة واسعة كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان العباده تشمل جميع الاعمال التي شرعها الله سبحانه وتعالى سواء كانت قوليه او اعتقاديه او فعليه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال الظاهره والباطنه فالأعمال يشمل أعمال الجوارح وأعمال القلوب. أعمال القلوب الخوف والخشية والرجاء. وأعمال الجوارح مثل الذبح والنذر والصلاة والركوع والسجود والجهاد. وأعمال القلب أعمال أقوال اللسان مثل ذكر الله والتسبيح والتهليل والتكبير والنطق بالشهادتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالعبادة واسعة المعاني، كل ما شرعه الله فإنه يكون من العبادة وليست قاصرة على المحبة كما تقوله الصوفية "إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين" هذه الآية في سياق الآيات التي ذكرها الله في قصة الأحزاب في قصة أحد في وقعة أحد وقعة أحد في السنة الثالثة من الهجرة بعد غزوة بدر كان بدر في السنة الثانية وأحد في السنة الثالثة وذلك أن المشركين أرادوا الثار مما أصابهم في وقعة بدر أرادوا الثار من المسلمين فجمعوا جيشاً وجاءوا غازين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون والتقى الجمعان في عند جبل أحد قريبا من المدينة ونظم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وأمرهم أن لا يفعلوا شيئا إلا بما يأمرهم به صلى الله عليه وسلم ودارت المعركة انتصر المسلمون في أولها وشرعوا يجمعون الغنائم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نظم جيش يعني رماة وضعهم على الجبل يحرسون ظهور المسلمين فظنوا ان المعركه انتهت وارادوا النزول من الجبل والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا او هزمنا لكنهم لما راوا المسلمين يجمعون الغنائم ظنوا ان المعركه انتهت فقالوا ننزل نجمع الغنائم مع اخواننا فنزلوا وخالفوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تترك الجبل فلما رأى المشركون الجبل قد فرغ انقضوا على المسلمين من خلفهم دون أن يشعر المسلمون انقضوا عليهم من الجبل فصار المسلمون بين جموع المشركين أحاطت بهم جموع المشركين وهذا نتيجة معصية الرسول صلى الله عليه وسلم وصار على المسلمين ما صار من العقوبة واستشهد منهم سبعون ونصيد النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا لأجل مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم انظروا كيف العقوبة على خيار الخلق لما خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم انتهت المعركه واصاب المسلمين القرح الشديد والقتل والجراح وانصرف المشركون فلما ولوا مدبرين اراد ابو سفيان ان يهدد المسلمين فارسل رسولا يقول سنرجع عليكم ونستاصل شافتكم يهددون المسلمين فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ المسلمين لم يزدهم ذلك الا قوه وايمانا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل امر النبي صلى الله عليه وسلم من حضر المعركه ان يخرجوا وفيهم الجراح فخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وترصدوا للمشركين في مكان يقال له حمراء الاسد فلما علم المشركون بخروج النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اصابهم الرعب وقالوا ما خرجوا الا وفيهم قوه فوقع الرعب في قلوب المشركين وولوا مدبرين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن النأس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أنقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. رجع المسلمون سالمين من اذى الكفار والقى الله الرعب في قلوب الكفار.
1: <تصفيق>
0: ثم قال جل وعلا انما ذلكم الشيطان يخوف أولياء يعني هذا الذي حصل من المشركين من التهديد وانهم سيرجعون على المسلمين هذا انما هو من الشيطان. يخوف أولياء يخوّف المسلمين بأوليائه أولياء الشيطان فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين هذا محل الشاهد من الآية إنما ذلك هو الشيطان يخوّه أولياء أي يخوّف المسلمين بأوليائه من الكفار هذا التعديد الذي حصل إنما هو من الشيطان هذا ما يسمونه الآن الحرب النفسية يريدون أن يرهبوا المسلمين وأن ولكن الله جل وعلا ثبت المسلمين وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل توكلوا على الله عز وجل أنه لن يضرهم أحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى وخرجوا خرجوا للقاء المشركين لا ت.. ما.. تواروا في البلد وجلسوا في البلد بل خرجوا ايمانا بالله ورسوله على ما فيهم من الجراح وما فيهم من المصيبه لكن الايمان في قلوبهم فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين فلما خافوا الله عز وجل توكلوا عليه ولم يؤثر فيهم تهديد المشركين إن الله سبحانه وتعالى ألقى الرعب في قلوب أولياء الشيطان من المشركين. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فدل هذه الآية على أن الخوف عبادة من أنواع العبادة يجب إخلاصها لله عز وجل. والعلماء ذكروا أن الخوف على قسمين، خوف عبادة وخوف خوف طبيعي. خوف عبادة وهو يسمونه خوف السل وهو ان يخاف الانسان او في العباده على نوعين، النوع الاول ان يخاف الانسان من الاصنام او من الاوثان او من الموتى والقبور ان تصيبه كما يخاف المشركون من اوثانهم واصنامهم والقبوريون يخافون من الاموات يخافون على رزقهم وعلى اولادهم وعلى فالقبوريون الآن في قلق عظيم لأنهم يخافون من الأموات أن يصيبوهم بأموالهم وبأنفسهم وبأولادهم وبارزاقهم هذا خوف عبادة هذا شرك اكبر فإذا خاف الإنسان من الجن أو الشياطين أو خاف من الأموات أو خاف من الأحجار والأشجار والأضرحة أن تصيبه هذا شرك أكبر يخرج من الملة الذين يخافون من هذه الأشياء مشركون الشرك الأكبر وهذا ما يسمى بخوف العبادة وخوف خوف السن فإذا خافوهم تقربوا إليهم الآن يذبحون لهم وينذرون لهم ويطوفون بقبورهم ويتبركون بأضرحتهم كل هذا من الخوف خوف من القبور يريدون ان يسلموا من من اذاهم ويقولون لو ما تعمل هذا الشيء تصاب في نفسك وفي بدنك وفي وفي في بدنك في مالك في اولادك فيروجون على العوام والطعام هذا الشيء فيخافون من هذه المعبودات هذا النوع هذا خوف السر وخوف العباده وكذلك اذا خاف الانسان من الناس فلم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر خوفا من الناس هذا أيضا نوع من العبادة لكنه شرك اصغر هو يخاف الله عز وجل ولا يخاف من الأوثان ولا من الأصنام ولا من القبور ولكنه يخاف من الناس إذا دعا إلى الله أو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر هذا نوع من الشرك لكنه شرك أصغر الذي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويترك الدعوة إلى الله خوفا من الناس ومجاملة للناس داخل في هذا داخل في الشرك الأصغر والنوع الثاني الخوف الطبيعي خوف الطبيعي أن يخاف الإنسان من السبع أو من الثعبان أو من العدو أن يقتله هذا ما يدخل في العبادة هذا خوف طبيعي ولا يدخل في العبادة فيأخذ الاحتياط والحذر الله جل وعلا ذكر عن, عن موسى عليه السلام أنه خرج منها أي من مصر لما حصل منه قتل النفس خرج منها خائفا يترقب هذا خوف طبيعي تخاف من السبع تخاف من العدو المترصد لك على الطريق تأخذ الحذر والاحتياط والسلاح هذا لا بأس هذا خوف طبيعي ولا يدخل للعباده ومأمور أن تأخذ حذرك وأن تأخذ السلاح والوقاية من هذا الذي يضرك
1: نعم انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر فقام الصلاه وآت الزكاه ولم يخشى الا الله الايه نعم
0: قال الله تعالى ما كان للمسلمين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وثنانهم خالدون انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه وآت الزكاه ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين لما نفى سبحانه عمارة المشركين للمساجد أثبتها للمؤمنين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله أثبتها للمؤمنين بعد أن نفاها عن المشركين لأن المشركين يشركون بالله ويدعون غير الله و ويصيحون أنواع العبادة لغير الله والمساجد بيوت الله لا يجوز أن يمارس فيها الشرك وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا يجب أن تطهر المساجد من الشرك ومن البدع والمحدثات والخرافات وليس من حق المشركين أن يقيموا فيها شركياتهم وخرافاتهم وبدعهم الواجب أن تطهر فليسوا من أهل المساجد المشركون ليسوا من أهل المساجد وإنما أهل المساجد هم أهل الإيمان الذين يعمرونها بالتوحيد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر عمرها بالطاعة والتوحيد لأن عمارة المساجد على قسمين عمارة حسية بالبناء كما قال تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه تعمر العماره الحسيه بما يليق من غير اسراف ومن غير غلو انما تعمر العماره اللائقة التي تكل المسلمين من البرد ومن الحرب ومن المطر عماره قويه لكنها لا تزخرف و يسرق في بنائها البناء البنايه الحسيه هذه لا تكفي هذه انما هي وسيله والعماره الحقيقيه الطاعه فالمساجد انما تبنى لاجل الطاعه لا تبنى لاجل المباهات والمفاخره والاثار كما يقولون تبنى للاثار والفن المعماري كما يقولون لا مساجد انما تعمر لطاعه الله سبحانه وتعالى، وبناؤها وسيله وليس غايه، وسيله للعماره المعنويه وهي طاعه الله جل وعلا فيها، انما يعمر مساجد الله من امن بالله، اما المشرك إنه لا يعمر مساجد الله، لا يمكن المشرك من انه يقيم شركياته وبدعه وخرافاته في في المساجد، لا يمنع من هذا إنما يعمرها أهل الإيمان إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر البعث والحساب وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخشى إلا الله الشاهد في قوله ولم يخشى إلا الله فحصر الخشية فيه سبحانه وتعالى لأن الخشية نوع من أنواع العبادة لا يجوز أن يخشى مع الله أحد كما أنه لا يجوز أن يخاف مع الله أحد فالخوف والخشية نوعان من أنواع العبادة ولم يخشى إلا الله هؤلاء هم الذين يعمرون المساجد يعمرونها بالطاعة ولا تعمر المساجد بالشرك والبدع والمحدثات والمعاصي السيئات إلا ما تعمر بالطاعة الشاهد من الآية قوله ولم يخشى إلا الله، حيث حصر الخشية فيه سبحانه وتعالى لأنها نوع من أنواع العبادة لا تصلح إلا له سبحانه، وجاء في الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد اشهدوا له بالإيمان، قال الله تعالى: "إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله"
1: <تصفيق> نعم. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية.
0: ومن الناس من يقول آمنا بالله.
1: لكن إذا جاء
0: فتنة واختبار لأن الله لا يترك الناس بدون اختبار. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قول آمنا بالله يقولها المنافق ويقولها المؤمن الصادق الإيمان. ما الذي يميز بينهم؟ اللي يميز بين المؤمن الصادق والمنافق ما الذي يميز؟ اللي يميز هو الاختبار. إذا جاء الاختبار تبين المؤمن الذي لا يتزحزح عن إيمانه وعقيدته وصبر وثبت على دينه من المنافق الذي إذا جاءته الفتنة كفر بالله عز وجل وخاف من الناس ولم يخف من الله هذا يبين المنافق الفتن هي والمواقف هي التي تبين المؤمنين من المنافقين حسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أنتم تعلمون ما حصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الكفار يوم أحد خرج المسلمون ورجع المنافقون رجعوا بقيادة عبد الله بن عبيد تركوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاء غزوة الأحزاب ماذا حصل لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وأما المنافقون وإذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورة بعوى المواقف لما جاءت الهزة جاء الامتحان تبين النفاق وهذا دائما وابدا في كل زمان اذا جاءت الشدائد والهزات تكلم المنافقون واظهروا ما في انفسهم وثبت المؤمنون ولا يقولون الا الا الحق ولا يقولون الا ما فيه خير ولا يغير الامتحان مما في قلوبهم بل يزيدهم قوه ويزيدهم ايمانا وثباتا هذه سنه الله جل وعلا بخلقه. دائما وابدا انه عند الشدائد يتميز المؤمن من المنافق فاذا اوذي في الله يعني من اجل الله اصابه اذى من الناس جعل فتنه الناس اي ما يناله من اذى الناس كعذاب الله سوى بين ما يصيبه من الناس وما يصيبه من الله عز وجل فينقلب ينقلب على عقبه أما المؤمن فإنه يثبت على إيمانه ويصمد على عقيدته ويصبر على ما أصابه هذه مواقف هذه الإيمان دائما وامدا عند الابتلاء والامتحان أما المنافق فإنه يسوي بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة جعل بثنة الناس كعذاب الله ففر فر من أذى الناس إلى عذاب الآخرة فيكون كالذي استجار من الرمضاء بالنار فالمستجير من الرمضاء بالنار المستجير بعمر عند كربته فالمستجير من الرمضاء بالنار هولاء هم فروا من عذاب الدنيا الذي يصيبهم على يد أعداء الله إلى عذاب الله في الآخرة عذاب الله أشد اما المؤمنون فهم بالعكس يفرون من عذاب الله الى عذاب الدنيا ويصبرون على عذاب الدنيا وعلى ما ينالهم يصبرون على هذا يفرون من عذاب الله الى عذاب الدنيا لانه اخف واسهل فلا يكترثون على ما يصيبهم ولا ما ينالهم من اذى الناس بل يصمدون ويجاهدون ويدافعون فمن انتصر في الدنيا هذه نعمه من الله ومن اصابه ما اصابه فهو في سبيل الله، هو على خير سواء انتصر او لم ينتصر، ان انتصر هذه نعمه عاجله وان لم ينتصر واصيب فانه يفوز برضا الله وبالعاقبه الحميده، اما ذاك فهو خسر والعياذ بالله الذي جعل فتنه الناس كعذاب الله على خسر ومن الناس من يعبد الله على حرف ان اصابه خير يطمئن به وان اصابته فتنه انقلب على عاقبته خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين ولكن هذا يحتاج الى ايمان يحتاج الى ثبات ويحتاج الى تدبر للقران ودراسة لسير الأنبياء والمرسلين وما جرى عليهم دراسة لسير الصالحين والمؤمنين وما يجري عليهم وكيف تكون مواقفهم حتى يقتدي بهم وحتى يقتنع إن هذا ما هو شيء عليه هو فقط هذا شيء جرى على من هو خير منه من, من الأنبياء والمرسلين والمؤمنين الصحابة واتباع الرسل ما هو خاص بك هذا اللي جرى عليك من الكفار او من اعدائك ما هو خاص من اجل ايمانك ما هو خاص بك هذا جرى على انبياء الله اما جرى على ابراهيم عليه الصلاه والسلام خليل الله القي في النار من اجل دينه ومن اجل عقيدته ودعوته جرى على خير الخلق عليه الصلاه والسلام فانت تقتدي وتصبر وتتسلى بما بما حصل لمن قبلك والشاهد من الآية فإذا أوذيت الله جعل فتنة الناس كعذاب بالله يعني يخشى الناس أشد من خشيته لله عز وجل فيترك الإيمان ويترك الدين ويوافق الكفار فيما يريدون وما يطلبون علشان يسلم من أذاهم أما المؤمن لا ما يساوم على دينه أبدا مهما أصابه لا يساوم على دينه بل هو يثبت ويعلم أن هذا ابتلاء وامتحان وأنه جرى على خير خلق الله يثبت على دينه ولو قتل ولو خرق يثبت على هذا نعم
1: عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعة إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره
0: نعم الإيمان كما هو معلوم الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية يزيد وينقص والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث ان من ضعف اليقين واليقين هو اعلى درجات الايمان. الايمان ثم اليقين ثم ثم علم اليقين ثم عين اليقين. الايمان ثم علم اليقين ثم عين اليقين. الايمان يتفاضل اعلاه عين اليقين. فهو يتفاضل يزيد حتى يصل إلى عين اليقين وينقص حتى يصل إلى أضعف الإيمان وهذا الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم إن من ضعف اليقين أي من ضعف الإيمان أن ترضي الناس بسخط الله هذا محل الشاهد من الحديث أن ترضي الناس بسخط الله يعني تقدم رضا الناس على رضا الله عز وجل والواجب العكس أنك ترضي الله بسخط الناس أن ترضي الله بسخط الناس أما العكس وهو أن ترضي الناس بسخط الله فهذا من ضعف اليقين ومن قوة اليقين أن ترضي الله جل وعلا بسخط الناس إذا سخطوا عليه فإذا تعارض رضا الله مع رضا الناس فإن الواجب أن تقدم رضا الله ولو سخط الناس أما المنافق فهذا العكس. إذا تعارض رضا الله مع رضا الناس فإنه يقدم رضا الناس على رضا الله سبحانه وتعالى أن ترضي الله أن ترضي الناس بسخط الله إذا تعارض يقدم رضا الناس ويترك ما يرضي الله سبحانه وتعالى وأن وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما ما لم يؤتك الله الله جل وعلا هو الذي يعطي ويمنع فإذا أعطاك شيئا فاحمده سبحانه ولا تحمد الناس لا تحمد الناس لأن الرزق من الله جل وعلا لكن إن جرى على يد أحد وتسبب فيه أحد فأنت تشكره من أجل تسببه فقط على أنه سبب لا على أن الرزق منه وإنما على ما بذل من السبب وساعدك. واما الرزق فهو من الله فاصل الحمد لله عز وجل. لكنك تذكر المحسن على قدر احسانه كما قال صلى الله عليه وسلم من لا يشكر لا لا يشكر الناس لا يشكر الله. قال سبحانه، وقال صلى الله عليه وسلم من صنع اليكم معروفا فكافئوه وان لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا ان قد كافاتموه. فالمحسن يشكر على قدر إحسان لكن الشكر الكامل والشكر التام لله عز وجل لأن الفضل منه سبحانه وتعالى أما الذي يشكر الناس على أن الفضل منهم والرزق منهم فهذا مشرك بالله عز وجل أن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إذا ما حصلت على مطلوبك لا تذم الناس الله ما في تبلك هذا الشيء لأنه لو كتبها الله لك لحصل ألا تلوم الناس وتذم الناس وتسب الناس بل قل هذا قدر الله سبحانه وتعالى ولا تدري لعل حبسه حبس هذا الشيء الذي أنت ترأبه لعل حبسه عنك خير لك لا تدري فأنت ترضى بقضاء الله وقدره هذا, هذا سبيل أهل الإيمان وان تذمهم على ما لم يؤتك الله ثم قال صلى الله عليه وسلم ان رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهيه كاره كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس وعلم ان الناس لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك أنت تعتقد أن القضاء والقدر بيد الله وأن الأمور كلها بيد الله وأن المنع والإعطاء بيد الله. فتعلق قلبك بالله عز وجل دائما وأبدا. وهذا هو الرغبة إلى الله عز وجل. ترغب إلى الله وترجوه ولا تعلق قلبك بالناس فإن أحسنوا إليك مدحتهم وإن شاء يعني إن حصل لك مطلوبك مدحتهم مع أنه ما هم منهم من الله وإن لم يحصل لك مطلوبك تذمهم مع انهم ما هم اللي منعينه الذي منعه هو الله جل وعلا الانسان نعتدل في اموره نعم
1: وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس
0: رواه ابن حبان في صحيحه هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان معاويه رضي الله عنه كتب اليها يطلب منها النصيحه يطلب منها النصيحه فكتبت له هذا الحديث كتبت له هذا الحديث قالت وعليكم السلام ورحمه الله ثم قال ثم روى الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الناس من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. ما احسن هذه النصيحه لولاه الامور ولكل مسلم انه يسير على هذا المنهج الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمتين. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب رسم المنهج الذي يسير عليه يسير عليه الولاة والرعاة يسيرون عليه وينجحون في حياتهم وفي دنياهم وآخرتهم من التمس رضا الله بسخط الناس ولو سخط عليك الناس أنت ترضي الله عز وجل ولو سخط عليك الناس لكن اعلم انهم وان سخطوا عليك فسيرضون في المستقبل اذا خفت الله عز وجل ولم تخفهم والتمست رضا الله ولو سخطوا عليك فانهم في, في العاقبه والمستقبل سيرضون عنك وهذا شيء مجرب شيء مجرب ومن التمس رضا الناس بسخط الله يرضي الناس ولو كان يعصي الله عز وجل يترك ما أمر الله به أو يفعل ما نهى الله عنه من أجل أن يرضي الناس يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل إرضاء الناس يترك الدعوة إلى الله من أجل إرضاء الناس ما يقولون والله هذا متشدد هذا متسرع هذا متحجر هذا ما يحسن الكلام هذا إلى آخره ما يهمه هذا, هذا ما يهمه الكلام هذا هما هو يدور رضا الناس ويدور رضا الله سبحانه وتعالى يقول الحق ولا يخشى في الله لومه لائم والناس سواء رضوا او سخطوا لا يهمونك الذي يهمك هو الله سبحانه وتعالى فالمهم هو رضا الله او سخط الله عز هذا هو المهم اجعل نصب عينيك رضا الله وسخط الله فافعل ما يرضي الله وتجنب ما يسخط الله جل وعلا والناس يرضون عنك ولو في المستقبل وإذا كان لك طريق واضح ومنهج سليم مثل هذا الناس ما يعترضون عليك أبدا لا يعترضون عليك لأنك تسير على منهج سليم وينقدر أحد يعترض عليك لهون أو لنفاق أو لشرق فيه هذا لا عبرة به لكن عقلاء الناس وأهل الراي ما ينقمون عليك هذا الشيء إلا إذا صرت مذبذبا الناس ينتقدونك إذا صرت مذبذب الناس ينتقدونك لأن مالك طريق مبين أو إنك أرضيتهم هم يسكتون لأرضيتهم لكن يتنقصونك إذا وافقتهم على هواهم رضيوا في الظاهر لكنهم يتنقصونك ويسخرون منك في الباطن حسب أنهم راضين عنك بل هم يتنقصونك يقولون هذا ما له مبدأ ما له مبدأ ولا له طريقا يمشي عليه هذا إمعه هذا إلى آخره فأنتجع تجعل منهجك هذا الحديث الذي روته أم المؤمنين من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس شوف أرضى عنه الناس ومن ومن التمس رضا رضا الناس بسخط الله سخط الله عنه وأسخط عليه الناس، لأن يعني قلوب العباد بيد الله سبحانه وتعالى، فإذا أرضيت الله أرضى عنك الناس. وإذا أسخطك الله أسخط عليك الناس. لأن يعني قلوب العباد بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال في الآية التي سمعتم فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذا هو علامة الإيمان، إن الإنسان يخاف الله. ولا يخاف في الله لومة لائم هذه علامة الإيمان وعلامة النفاق إن الإنسان يخاف الناس ويقدم رضاهم على رضا الله سبحانه وتعالى فهذا الباب باب عظيم فيه إخلاص الخوف من الله وإخلاص الخشية من الله سبحانه وتعالى والتماس رضا الله وعدم التماس رضا الناس بسخط الله عز وجل
1: نعم قوله باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وَخافون إن كنتم مؤمنين قال العلامة ابن القيم رحمه الله ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين جنده وأولياءه لأن يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر لا
0: وهذا موجود في كل وقت ان, إن شياطين الانس والجن يعظمون الكفار ويهونون من شان المسلمين ويقولون لهم لولا عندهم صواريخ وعندهم دبابات وعندهم اسلحه وعندهم فيخوفون المسلمين هذا نهج المنافقين شياطين الانس والجن فيخوفون المسلمين من الكفار ويعظمون الكفار ويقولون اسكتوا عن عنهم لا تقولون شيء يهجمون عليكم ولا يقطعون عنكم المدد ولا يحدث منهم ضرر عليكم هذه 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 طريقه في دعاة الضلال في كل زمان وفي كل مكان يعظمون من شان الكفار ويخذلون يخذلون المسلمين ويهونون من شان المسلمين يقولون لا تأمنون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر لأن لا ينتقدكم الكفار خلوكم منفتحين خلوكم منفتحين واسمحوا للآراء الرأي الآخر اسمحوا له خلوا الناس يتكلمون في العقائد يتكلمون في أمور الإيمان وخلوا لا تصادرون الآراء ولا تصادرون الحريات يعني معنى هذا لا خلاص خلوا الناس فوضى ولا تصرحون بالع... بالعقيده الصحيحه ولا تنكرون على المشركين ولا تنكرون على اهل الزيغ واهل الظلام هذا شيء موجود الان شيء موجود الان في دعاه يدعون الى هذا يدعون الى التقارب بين اليهود والنصارى والمسلمين يدعون للتقارب التقارب بين المذاهب الالحاديه مع الاسلام ويقولون كل له رايه عليكم بالتعايش السلمي وكلمات من هذا المعنى يعني يعطل الجهاد يعطل الأمر بالمعروف يعطل النهي عن المنكر يعطل الدعوة إلى الله عز وجل شيء موجود الآن هي دعاة يدعوني لها دعوني للتقارب بين اليهود والنصارى والمسلمين ويدعوني للتقارب بين المذاهب الإلحادية مع الإسلام ويقولون كل له رايه عليكم بالتعايش السلمي وكلمات من هذا المعنى يعني يعطل الجهاد ويعطل الامر بالمعروف يعطل النهي عن المنكر يعطل الدعوه الى الله عز وجل يعطل البيان بيان الحق وبيان الباطل كلها لا يعطل هذا منهج هؤلاء نعم
1: قال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى ومن كيد عدو الله انه يخوف المؤمنين جنده واولياءه لان لا يجاهدوهم ولا يامروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر اي نعم واخبر تعالى ان هذا من كيد الشيطان وتخويفه ونهانا ان نحن اذا دعونا الى الله وامرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر نريد الخير
0: للبشريه نحن لا نريد بهم شرا انما نريد لهم الخير ونخرجهم من الظلمات الى كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون
1: بالله نحن نريد الخير للبشرية هذا الذي نريده نعم وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه وانهانا أن نخافهم نعم قال والمعنى عند جميع المفسرين يخوفهم بأوليائه
0: أن الشيطان يخوفهم بأوليائه فيه معنى آخر للآية لكن ما هو المشهور يخوف اولياءه يعني يخوف الذين ينقادون له يوقع في قلوبهم الرعب ولكن المعنى الصحيح والذي عليه جمهور المفسرين انه يخوف المؤمنين ما هو يخوف اولياءه هو, هو وانما
1: يخوف المؤمنين الذين هم اعداؤه نعم والمعنى عند جميع المفسرين يخوفهم باوليائه قال قتاده يعظمهم في صدوركم نعم فكلما قوي ايمان العبد زال من قلبه خوف اولياء الشيطان وكلما
0: ضعف الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا قاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا
1: نعم فكلما قوي ايمان العبد زال من قلبه خوف اولياء الشيطان وكلما ضعف ايمانه قوي خوفه منهم نعم. فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من كمال شروط الإيمان نعم وسبب نزول هذه الآية مذكور في التفاسير والسيار
0: كما وضحناه لكم سبب في غزوة
1: أحد نعم قوله وقول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخشى إلا الله الآية اخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر إضافة إلى نفسه إضافة تشريف مساجد الله بيوت الله من أجل التشريف
0: تشريف لهذه المساجد
1: نعم أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه فلا تكون المساجد فلا تكون المساجد عامره الا بالايمان شعر. المساجد
0: لا تكون عامره الا بالايمان ولو كانت مبنيه بالزخرف والقوه وما دام ما فيها ايمان ولا صلاه ولا ذكر لله عز وجل فإنها لا تكون عامره ولو كانت قائمه بالطين والمسلح إنما تعمر بذكر الله عز
1: وجل هذه العماره الحقيقيه عماره الطين هذه وسيله وليست غايه نعم فلا تكون المساجد عامره الا بالايمان نعم. الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع
0: مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان من من الحجاره وأعمدته من من النخل من جذوع النخل وسقفه من الجريد ومع هذا صار اعظم مسجد في الدنيا بعد المسجد الحرام لماذا لانه عامر بالايمان بالله عز وجل والعلم النافع والعمل الصالح وان كانت عمارته بالجريد وجذوع النخل حتى ان المطر اذا نزل ينزل على داخل المسجد حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم على اثر الماء والطين في جبهته عليه الصلاه والسلام أو عمارة المساجد ما هي في الزخرفة وقوة البنى بدون ذكر الله وبدون التوحيد
1: وبدون إقامة الصلاة فيها نعم. إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من من شوائب الشرك والبدع وذلك نعم. كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة نعم. قوله ولم يخشى إلا الله قال ابن عطيه يريد خشيه التعظيم والعباده والطاعه عبد الحق بن عطيه كتابه التفسير المشهور طبع الان والحمد لله كتاب عظيم وحافل بتفسير القران الكريم نعم قال ابن عطيه يريد خشيه التعظيم والعباده والطاعه نعم ولا محاله ان الانسان يخشى المحاذير الدنيويه وينبغي ان يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه نعم. قلت لأن النفع والضر إنما يكون بمشيئته وإرادته نعم. فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن نعم. وقال ابن القيم رحمه الله والخوف عبودية القلب فلا, يصل فلا يصلح إلا لله كالذل والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب نعم. قوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس يقول إن أولئك هم المهتدون وكل عسى في القرآن فهي واجبة كل عسى من الله فهي واجبة
0: إذا قال عسى الله أن يجعل بينكم وبين كل ما جاءت عسى مع, مع ذكر الله سبحانه وتعالى فإنها تكون للوجوب
1: قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله قال ابن القيم الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين إما أن يقول أحدهم آمنا وإما أن لا يقول ذلك فليستمر على السيئات والكفر فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه والفتنة الابتلاء والاختبار ومن لم يقل امنا فلا يحسب انه يعجز الله ويفوته ويسبقه لا. فلا بد من حصول الالم لكل نفس امنت او رغبت عن الايمان لكن المؤمن يحصل له الالم في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبه في الدنيا والاخره والمعرض عن الايمان تحصل له اللذه ابتداء ثم يصير له الالم الدائم
0: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. نعم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. نعم ما داموا على الكفر فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا فتزهق أنفسهم وهم كافرون. ليس العبرة بالغنى والثروة و والتقدم الصناعي العبرة بالإيمان إذا كانت هذه الأمور معها إيمان فهي نعمة من الله عز وجل أما إذا لم يكن معها إيمان فهي استدراج من الله عز وجل وستنقلب نارا تتأجج عما قريب
1: نعم والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس نعم. والناس لهم تصورات وإرادات نعم. فيطلبون منه أن يوافقهم عليها وان لم يوافقهم اذوه وعذبوه وان وافقهم حصل له العذاب تاره منهم وتاره من غيرهم الى ان قال فالحزم كل الحزم في الاخذ بما قالت ام المؤمنين لمعاويه من ارضى من ارضى الله بسخط الناس كفاه الله معونه الناس ومن ارضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا فمن هداه الله والهمه لرشده ووقاه والهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقه على فعل المحرم وصبر على عداوتهم ثم تكون له العاقبه في الدنيا والاخره كما كانت للرسل واتباعهم ثم اخبر تعالى عن حال عن حال الداخل في الايمان بلا بصيره وانه اذا اولي في الله جعل فتنة الناس له وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق, المفارق عن قريب وهذا من ضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله وغبنا كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم
0: ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إن كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين فإذا صار المسلمون في رخاء وفي نعمة دخل معهم وقال أنا منكم أنا واحد منكم وإذا اصاب المسلمين شدة تخلى عنهم هذه
1: طريقة المنافق نعم وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني معكم والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق انتهى قوله عن أبي سعيد مرفوع إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره نعم هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي وأعله بمحمد بن مروان السدي وقال ضعيف وتمام هذا الحديث نعم الحديث ضعيف لأن
0: يعني في, في سنده راويين ضعيفين ولكن معناه صحيح الآية التي قبله تؤيده، الآية التي قبله تؤيده، والشيخ رحمه الله عادته انه يذكر الحديث الضعيف إذا شهد له دليل صحيح، فيسوقه في الباب بعد أن يسوق الدليل الصحيح للاعتضاد لا للاعتماد عليه، وإنما
1: للاعتضاد فقط، نعم. وتمام هذا الحديث وإنه بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين نعم وجعل الهمّ والحزن في الشك والسخط نعم قوله إن من ضعف اليقين الضعف يضم ويحرك نعم
0: ضعف وضعف
1: نعم يضم ويحرك ضد القوة قال ابن مسعود اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان قوله أن ترضي الناس بسخط الله أي أي أن تؤثر رضاهم على ما يرضي الله وذلك إذا لم يقم بقلبه إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من إيثار رضا المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في القلوب وبهذا الإعتبار يدخل في نوع من الشرك لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله وتقرب إليه بما يسخط الله ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله تعالى ألا أه يخل بالتوحيد ألا أه يخل
0: بالتوحيد
1: نعم <تصفيق> قوله وأن تحمدهم على رزق الله أي على ما وصل إليك من أيديهم لأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه والله تعالى هو الذي كتبه لك وسيره لك فإذا أراد أمرا طيض له أسبابا ولا ينافي هذا حديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله لكون الله ساقه على أيديهم فتدعو لهم أو تكافئهم لحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه يعني فليس المعنى أن
0: تجحد معروف المحسن إنما تشكره على قدر إحسانه
1: لكن لا تنسى الله عز وجل أنه هو الذي قدر لك هذا وخلقه لك وساقه لك نعم. قوله هو أن تذمهم على ما لم يؤتك الله لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم فلو قدر لك ساقه قدر إليك فمن علم أن الله وحده هو المتفرد بالعطاء والمنع بمشيئته وإرادته وانه الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب لم يسأل, لم يسأل حاجته الا من الله لم يسأل حاجته الا من الله وحده ولعل ما منع من ذلك يكون خيرا له ويحسن الظن بالله سبحانه ولا يرغب الا اليه ولا يخاف الا من ذنبه وقد قرر هذا المعنى في الحديث بقوله إن رزق الله لا يجبه حرص حريص ولا ترده كراهية كاره وقال شيخ الإسلام اليقين يتضمن القيام بأمر الله تعالى وما وعد الله به أهل طاعته ويتضمن اليقين بقدر, بقدر الله وخلقه وتدبيره فإذا أرضيتهم بسخط الله ولم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة فإنك إذا, أرضيت فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤونتهم وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم وذلك من ضعف اليقين. واما اذا لم يقدر لك ما تظن واما اذا لم يقدر لك ما تظن انهم يفعلونه معك فالامر في ذلك الى الله لا لهم. فانه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فاذا ذممتهم على ما لم يقدر لك كان ذلك من ضعف يقينك. فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهه نفسك وهواك. ولكن من حمده الله ورسوله منهم فهو المحمود. ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم. ودل الحديث على ان الايمان يزيد وينقص. وان لين. الاعمال للمصالحين. في اليقين.
0: فدل على ان الايمان يكون ضعيفا. نعم.
1: ومفهومه إن الإيمان يكون قويا
0: نعم نعم
1: ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص وأن الأعمال من مسمى الإيمان نعم وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وليست
0: شرطا للإيمان كما تقوله المرجع وإنما هي داخلة في حقيقة الإيمان وأن إيمانا بدون عمل ليس إيمانا ولا يصح أن يسمى إيمانا
1: نعم قوله وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيحه قوله من التمس اي طلب قال شيخ الاسلام وكتبت عائشه الى معاويه ويروى انها رفعته من يعني أرضى الله يعني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم
0: نعم
1: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا هذا لفظ المرفوع ولفظ الموقوف من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس داما نعم وهذا من أعظم الفقه في الدين فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح والله يتولى الصالحين والله كاف عبده ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا كالظالم الذي يعب على يديه واما كون واما كون حامده ينقلب داما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبه فان العاقبه للتقوى لا تحصل ابتداء عند اهوائهم انتهى.
0: نعم.
1: نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حياء من الناس هل يدخل في الوعيد المقتضي لوقوعه في الشرك الاصغر ويستوي مع الخائف؟ نعم اذا
0: تركه حياء من الناس دخل فيه في الذنب اما اذا تركه لانه لا يقدر عليه هذا معذور اما اذا تركه وهو يقدر عليه لكن تركه حياء او مجامله الا
1: ويدخل في الذنب ويكون شركا اصغر نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين الخوف والخشيه لا لا يظهر لي ان هناك فرقا بينهما نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله حديث اذا رايتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان ما مدى صحته حسن كما قال الترمذي حديث حسن ذكره ابن كثير في اول تفسيره وقال انه انه حديث حسن نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله أن من حمد الناس على ما رزقه الله وشكرهم على رزق الله فهو مشرك يعني إذا اقتصر على ذلك أما
0: إذا شكر الله واعترف بأنه من الله ولكن شكر المحسن والمتسبب على قدر احسانه فهذا هو المطلوب أما إذا اقتصر على
1: شكر الناس ولم يشكر الله هذا هو الشرك نعم ولكن أشكل علي طول النبي صلى الله عليه وسلم إن من ضعف اليقين فهل يكون مشرك ويقينه ضعيف؟ أي نعم
0: يكون من الشرك الأصغر مشرك يكون من الشرك الأصغر عنده إيمان لكنه ضعيف نعم والشرك الأصغر لا ينافي الإيمان الذي ينافي
1: الإيمان هو الشرك الأكبر نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل نقول إن زخرفة المساجد وتلوين البويات ووضعوا القبب والمحاريب تعد من البدع وزخرفتها. هذه ليست الصيغه، المحاريب لابد منها لانه لو لم توضع محاريب
0: في المساجد ما تبينت جهه القبله. انت لو دخلت مسجد وليس فيه محراب تدري وين القبله. المحراب على معنى القبله. والمحاريب موجوده في في عصور المسلمين المختلفه ويستدلون على القبله بالمحاريب. ليس هذا لكن المذموم المبالغه، المبالغه في النقوش والمبالغه في تزيين المحاريب وعمل الديكورات لها هذا هو الذي لا لا يجوز، اما عمل محراب بدون زخرفه وبدون مبالغه فهذا شيء لا بد منه. واما تزويق المساجد بالاصباغ والكتابات فهذا هذا منهي عنه لأنه هذا من علامات الساعة في آخر الزمان تزخرف المساجد هذا من باب الذم لأن المساجد ما هي المساجد للعبادة فتعمر بقدر ما بقدر الحاجة تعمر بقدر الحاجة يقوى بناءها لأجل أن يبقى ويستمر ولكن ما تزخرف ولا تنقش ولا لأن هذا لا ينهي المصلين ولا يكتب فيها كتابات لأن هذا يشغل المصلين. وهي بيوت عبادة وبيوت خشية وخشوع. إذا دخلها الإنسان وهي منقوشة ومزخرفة فيها ديكورات يشتغل بالنظر فيها وهو يصلي وانشغل عن الصلاة. يكون هذا وسيلة إلى عدم الخشوع. وأما القباب فلا مانع منها لأن هذا فن المعماري. جعل قبة في المسجد أو قبتين حسب الحاجة هذا فن معماري ما آه في بس
1: نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما أرى رجلا على معصية أو على منكر وأريد أن أنصحه يأتيني استحياء وأنا منكر لهذا المنكر بقلبي فهل يدخل هذا أيضا في الشرك الأصغر؟ نعم إذا كنت تقدر على الإنكار وتركته حياء
0: أو أو مجاملة هذا يدخل في الشرك الأصغر نعم
1: يعني خفت المخلوق ولم تخف من الخالق. لا أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن تقوم عمالة كافرة في بناء المسجد أو لا بد أن تكون العمالة كلها مسلمة لا بأس بذلك إن,
0: إن وجد عمالة مسلمة فهي أولى وإذا لم يوجد عمالة مسلمة ما من مانع هم إنهم يشتغلون في البناء يدخلون للحاجة إلا المسجد الحرام. المسجد الحرام لا يجوز أن يقربه المشركون. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولا يدخلون حدود الحرام. هذا خاص بالمسجد الحرام والمشاعر. وأما بقية المساجد فلا مانع أنها يدخلها الكفار لحاجة لإصلاح كهرباء أو تركيب آليات أو مراوح أو مكيفات في معنى او لعمارتها كان المشي المشيكون الكفار يدخلون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم
1: يدخلون على الرسول يسألونه يدعوهم الى الله نعم اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قريب يرقد بمستشفى وفيه مرض الدرن وحيث ذكر الاطباء ان هذا المرض معدن فاني لم ازره منذ اسبوعين خوفا من العدوى فهل في خوف هذا شيء؟ لا هذا من هذا من فعل الاسباب
0: والوقايه، الوقايه لا اذا ثبت انه يعدي وقرر الاطباء انه يعدي فتجنبه من باب الوقايه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القدوم على بلد فيها الطاعون، نهى عن القدوم اليها ونهى من كان فيها انه يخرج فلا هل من باب الوقايه. نعم. وبامكانك ان تطمئن عليه وتسال عن حاله وتطمنه بالتلفون،
1: اليوم الحمد لله تسهل بالتلفون. نعم. اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض طلبة العلم من لديه بعض المخالفات مخالفات في منهج الدعوة إلى الله إلا أن لديهم علما كثيرا. فهل نأخذ العلم على أيديهم ونقرأ كتبهم أم يكتفى بأهل المنهج السلفي الصحيح؟ إن كان عندهم بدع ومخالفات لا
0: تأخذ العلم عنهم، لأن العلم لا يؤخذ عن مبتدع لأن لا تتأثر به، أما إن كان مسألة مخالفة في شيء لا يصل إلى البدعة وإنما مخالفة في طريقة أو مخالفة في رأي ولا يصل إلى البدعة، هذا لا يمنع،
1: أو
0: مخالفة في مسألة فقهية مخالفة في مسألة فقهية اجتهادية هذا لا يمنع منه الخلاف في مسائل الفقه موجود وكان المسلمون يتعلمون على العلماء وإن كان بينهم اختلاف ما في مانع. أما إذا وصل الأمر إلى حد البدعة فلا المبتدع لا يجالس ولا يوخذ العلم عنه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم
1: الله في الآونة الأخيرة وجد أناس يتبرعون ببناء المساجد علما بأن أموالهم فيها شبهة فهل تقبل تبرعاتهم وتبنى بها هذه المساجد؟ إذا ثبت أن أموالهم من حرام إذا ثبت يقينا 100% أن
0: من حرام لا يجوز أما إذا كان المسألة ما ثبت أنه حرام فالأصل إباحة الحمد لله لكن إذا تجنب هذا من باب تجنب المشتبه والورع حسن لكن المنع لا ما نمنع إلا إذا كان المال حراما يقينا فلا يدوز بناء المسجد منه
1: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر في هذا الوقت بين فتيات المسلمين نزع الحجاب في الأسواق والسيارات والمنتزهات وكشف الوجه وهذا لم يكن موجودا عندنا من وقت قريب فما هو واجب المسلم وطالب العلم وولي أمر المرأة واجب الوعظ والتذكير والبيان في الخطب
0: والمحاضرات والدروس وايضا يجب على اهل الحسبه الذين يتجولون في الاسواق انهم يلاحظون هذه الامور ويعالجونها بما يناسب لا يجوز السكوت على هذا لا من اهل العلم ولا من الذين يسند اليهم امر الحسبه كل يقوم بما يستطيع العلماء يبينون والرجال الحسبة أيضا يقولون بما يجب عليهم من معالجة هذه الأمور ولا تترك. ويتساهل في شأنها. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لي صديق جلب حيوانا محنطا يريد بيعه فقلت إن ذلك لا يجوز فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا اقتناؤه. لانني قد قرات ذلك في مجله البحوث العلميه وانه يجب اتلافه كما فعل الصحابه بالخمور، فهل قولي هذا صحيح موافق للشرع؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الميته والخمر والاصنام. لا يجوز بيع الميته
0: لان الميته حرام وثمنها حرام. لان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه لا يجوز بيع الميته والمحنطه لي ميته لا يجوز بيعها. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه